1: Ja, definitiv. Also die International Championship natürlich eins der größeren Turniere. Es geht um eine ganze Menge Preisgeld. Es sind alle äh, Top-Spieler mit am Start. Wenn man jetzt mal Ronnie Sullivan ausnimmt, äh, ja, bei dem man noch nicht so genau weiß, wann er in die Saison startet. Vermutlich entweder zum Shanghai Masters oder vielleicht sogar erst zum Champion of Champions. Ähm, die International Championship top besetzt und äh, es haben sich auch sehr, sehr viele Top-Spieler qualifiziert, beziehungsweise die, die sich noch nicht qualifiziert haben, haben dann gestern nachgezogen und ich weiß nicht, wenn man mit einem Wort vielleicht den ersten Tag hier in äh, Ducking zusammenfassen möchte, wäre es vielleicht sie strauchelten, aber sie fielen nicht. Das äh, beschreibt glaube ich die die die, äh, die Spielweise von vielen Topspielern ganz gut.
0: Ja, wir können sagen, dass die äh, der erste Tag relativ überraschungsfrei blieb, aber wir können auch sagen, dass es beinahe zwei wirklich richtig große Überraschungen gegeben hätte. Nämlich die erste ist die von Simon Lichtenberg. Der hat gestern gegen Ding Junhui gespielt. Das war ein heldover match ein Quali-Match ähm, aus, ähm, aus der Qualifikation, was dann in die Main Arena dann rübergenommen worden ist. Und es sah lange Zeit so aus, als würde Ding Junhui überhaupt keine Probleme haben gegen Simon Lichtenberg. 4-0 führte er. Doch dann kam Simon Lichtenberg zurück und es wurde eine richtig spannende Angelegenheit. Und beinahe hätte Simon Lichtenberg hier die ganz große Überraschung geschafft.
1: Ja, ich glaube, dieses Match äh, ist für Simon fast genauso wertvoll wie ähm, ein, ein Sieg oder zwei, drei Siege in einem anderen Turnier. Er hat eine Unmenge an Erfahrung hier, glaube ich, mitgenommen und hat auch einfach mal, endlich auch mal auf der metro jetzt gezeigt, warum er auf die metro gekommen ist, was er kann. Vor dem Mid-Session-Intervall keine Chance gehabt. Da hat Ding Junhui wirklich sehr, sehr sicher gespielt, drei hohe Breaks gezeigt. Das war äh, fantastisch teilweise. Da hat Simon äh, insgesamt knapp noch nicht mal 30 Punkte gemacht, äh, die er vor dem Mid-Session-Intervall dann mitbekam. 0 zu 4 zurückgelegen, keinerlei Möglichkeit gehabt, da einzugreifen. Und ja, was nach einem klaren Ding dann aussah, äh, ist dann ja, relativ schnell in ein doch, ein doch relativ hart umkämpftes Match geworden. Das lag zum einen daran, dass Simon Lichtenberg jetzt deutlich sicherer gespielt hat, vor allem richtig gute, lange Bälle gezeigt hat. Da gab es einige im Match ähm, dabei. Ähm, und dass Ding Junhui so ein bisschen seine Sicherheit verloren hat im Spiel. Ich weiß nicht, ob er sich dann so ein bisschen zurückgelehnt hat im Mid-Session-Interview, gedacht hat, 4-0, okay, das kriege ich dann irgendwie noch über die Bühne. Oder ob dann vielleicht doch er so ein bisschen vor Heimpublikum dann auch den Druck wieder ein bisschen gespürt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam Simon dann tatsächlich Frame um Frame heran, holte sich die ersten zwei Frames nach dem Mid-Session-Interview unter anderem mit einer 51, Ding Jun-Hui erhöhte dann wieder auf 5 zu 2, verlor den nächsten Frame dann nach einem tollen Stil von äh, Lichtenberg nach einem to tollen Clemens noch äh, mit einer 74. Durch Lichtenberg, den nächsten Frame, hatte Ding Junhui eine große Chance, ähm, Frame und Match klarzumachen. Spielte eine 50, Simon holt sich wieder auf schwarz diesen Frame noch. Ähm, er kämpft sich so wirklich peu à peu dieses Match zurück und holt sich auch den zehnten Frame dann letztlich klar. Ding Junhui muss also in einen Entscheidungsframe und in dem hat er dann irgendwie mit all seiner Erfahrung, was er hier ausgepackt hat, dann tatsächlich noch die Ziellinie erreicht, eine 57 gespielt. Simon Lichtenberg hatte eine gute Möglichkeit, verschoss dann aber schwarz und das war dann der letzte Stoß, den er in diesem Duell dann tatsächlich auch vollbrachte. Es war ein bisschen schade, vielleicht eine kleine vergebene Chance, aber ich glaube, mit 6 zu 5 zu verlieren gegen Ding Junhui vor dessen Heimpublikum in China, das ist eine, eine Sache, mit der man absolut leben kann. Und wenn man ihm das, glaube ich, vor dem Match gesagt hätte, hätte er gesagt, okay, ja, nehme ich so mit. Und wenn man 0-4 und 2-5 hinten liegt, dann ist das sowieso nochmal eine tolle Geschichte. Also richtig gute Leistung von Simon Lichtenberg. Da muss er jetzt drauf aufbauen. Ein bisschen Selbstvertrauen wird er hoffentlich, trotzdem, wenn die am verloren hat, dann mitgenommen, äh, mitgenommen haben. Er
0: wird dann gegen andere Spieler gewinnen müssen. Er wird dann gegen andere Spieler diese Leistung dann wiederholen müssen und dann auch gewinnen müssen, um die nötigen Siege zu landen, damit er auf der Tour bleibt.
1: Ja, absolut, für Simon wird es schwer, ähnlich wie für Lukas Kleckers natürlich in seinem zweiten Jahr, der es dann auch nicht geschafft hat, auf der Mentor zu bleiben. Aber, ja, das, es muss darum gehen, viel Erfahrung zu sammeln, viel mitzunehmen einfach aus so einem Matches. Und, ich weiß, das ist dann schwierig gegen, das gegen, ich will jetzt nicht sagen unterklassigere Gegner, aber halt gegen schwächere Gegner auch an den Tisch zu bringen, weil man eine ganz andere Situation von Druck dann natürlich verspürt. Simon war gestern dann im Prinzip druckfrei unterwegs, weil äh, er sowieso der klare Außenseiter war gegen einen wie Ding Junhui, das hilft dann natürlich nicht in anderen Matches, aber ich bin mir sicher, er hat jetzt endlich mal zeigen können auf der Main Tour, es war mit das beste Match, was er bisher gespielt hat in den letzten anderthalb Jahren und dann muss er da auch irgendwie auch drauf aufbauen und kann das dann hoffentlich auch tun, auch wenn das jetzt wieder natürlich äh, Punkte technisch für äh, die Weltrang
0: Simon Lichtenberg war also einer der Spieler, die knapp an der Sensation vorbeigeschrammt sind. Auch Wu Yije war einer. Der hat nämlich gestern gegen John Higgins auch mit 6 zu 5 verloren. Er ist Amateur, also noch nicht mal auf der Tour. Aber auch er hätte gestern beinahe eine große Überraschung gebracht.
1: Ja, 15 Jahre alt gerade mal. Dieser wildcard spieler aus China. Startete mit einer 73, holte sich den ersten Frame. John Higgins kam dann ins äh, Match sehr gut rein. Eigentlich holte sich die nächsten drei Frames klar mit einer 57 unter anderem. Aber auch äh, die 57 war das einzige höhere Break von John Higgins im gesamten Match. Und das war es dann letztendlich auch, was dieses Duell wieder deutlich offener gestaltet hat. Denn nach dem mid session Interval. Spielte der Chinese mit sehr schöner Sicherheit, holte sich mit einer 85 den nächsten Frame, gewann dann auch die nächsten zwei Frames klar und war so auf einmal selbst mit 4 zu 3 in Führung. John Higgins schaffte den Ausgleich, um dann den nächsten Frame wieder deutlich zu verlieren und so stand Fujitsu hier kurz vor der Riesensensation führte mit 5 zu 4, bekam dann aber in den letzten zwei Frames letztlich auch keine vernünftige Gelegenheit mehr, das dann über die Ziellinie zu bringen. John Higgins da sicherlich auch ein bisschen mit seiner Erfahrung und mit seinem Allround-Spiel vor allem dann auch hier doch noch das Match gedreht und mit 6 zu 5 in die nächste Runde eingezogen, war ja ebenfalls ein Held-Over-Match, einfach als einen Wildcard-Spieler beinhaltete. Also für ihn sicherlich auch ein schwieriger Saisonstart jetzt nach dem dritten verlorenen WM-Finale in Folge. Das ist schon eine bittere Geschichte für John Higgins. Ich bin da sehr gespannt, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Jünger wird er ja auch nicht. Und ähm, so ein Match zeigt dann eben auch mal, äh, dass man eben auch gegen die jungen Spieler einfach kämpfen muss. Der Altersunterschied ja, re, re, ja enorm gewesen zwischen den beiden gestern. John Higgins über 40, Fujitsu mit 15 Jahren. Ähm, da war John Higgins vor 15 Jahren, äh, ja, Zweifacher Weltmeister schon, dreifacher Weltmeister weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Also schon äh, nochmal ein Riesending, was da zwischen den beiden abgelaufen ist. Aber John Higgins hat es geschafft über die Ziellinie und damit gestern auch alle Wildcard-Spieler tatsächlich ausgeschieden gleich in ihrem ersten Match. Und auch alle anderen Favoriten gewannen ihre Held-Over-Matches dann souverän. Also wenig Überraschung, aber viel Drama und viel Kampf.
0: Wer gestern ausgeschieden ist, ich habe es auch gesagt, äh, etwas überraschungsfrei gestern der Tag verlaufen, ist Barry Hawkins. Der hat in seiner ersten Runde gegen Daniel Wells mit 2 zu 6 verloren. Ist das so dieser typische Barry Hawkins äh, langsam Start und sehen wir ihn die gesamte Saison nicht und am Ende steht er wieder im Halbfinale der Weltmeisterschaft?
1: <lacht> das ist äh, bold prediction. Ja. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, es, es, es ist schwierig. Barry Hawkins in den letzten Wochen und Monaten nicht in so überragender Form, muss man letztendlich dann leider auch so sagen. Ähm, es sind die ersten Turniere der Saison. Da wollen wir noch nicht so viel ähm, jetzt an die große Glocke hängen. Aber es ist natürlich schon mal ein Fingerzeig, wenn man hier mit 2 zu 6 gegen einen doch in der Weltrangliste sehr sehr weit hinter ihm stehenden Spieler rausgeht. Danny Wells mit einer 116 unter anderem in diesem Match, aber ansonsten war das jetzt auch nicht so überragend, was Danny Wells da gespielt hat. Das war einfach der deutlich konstantere, ja das deutlich konstantere Spiel, was ihm letztendlich diesen Sieg gebracht hat und Barry Hawkins dann auch nach dem Relativ schnell 0-3-Rückstand auch nicht mehr wirklich an den Sieg geglaubt hat, vermutlich. Das äh, ist schade. Ähm, Barry Hawkins war hier, glaube ich, gegen Wells der klare Favorit, aber ja, so ist es dann halt gelaufen. Auch Ryan Day hat es gestern ja erwischt gegen Kurt mefflin obwohl er den ersten Frame im Prinzip geschenkt bekommen hat, weil Kurt mefflin zu spät äh, in der Arena war. Aber mefflin äh, der ja im Halbfinale stand bei den Riga Masters, kämpfte sich hier mit Bravo zurück holte sich mit einer 107 unter anderem die letzten drei Frames dann in Folge nach 3 zu 4 Rückstand. Also das war eine richtig gute Leistung vom Norweger auch wieder und so auch Ryan Day mit einem mini fehlstart in die neue Saison. Aber wie gesagt, wir sind beim ersten richtig großen Test in dieser Saison, beim ersten richtig großen Turnier. Da werden wir mal schauen. Die Ergebnisse müssen dann erst in den nächsten Monaten dann noch bestätigt werden. Wir gehen ja dann wieder so richtig in die Vollen, ähm, wenn es in den September, Oktober, November reingeht. Und dann wird man, glaube ich, sehen, wie ähm, die anderen Spieler, die jetzt vielleicht noch nicht so die wirklich gute Frühform haben, ob das dann äh, sich in eine dauerhafte Negativschleife irgendwie ergibt, äh, was ich jetzt mal nicht hoffen werde.
0: Sonny Akani hat seine erste Runde gewonnen, auch ein Heldover Match gegen Lee Ying Don. Mit 6 zu 4 Scott Donaldson gewann gegen Martin Gould, mit 6 zu 4 Steven Maguire gewann gegen Stuart Carrington, mit 6 zu 0 Joe Perry gegen Chris Wakelin, mit 6 zu 2 David Gilbert gegen Ken Doherty, auch erfolgreich gewesen mit 6 zu 2. Ein Ergebnis noch, über das wir noch sprechen können, das ist das von Matthew Stevens. Der hat verloren gegen Jimmy Robertson mit 4 zu 6. Und äh, Matthew Stevens, für den wird es eine ganz wichtige Saison hier.
1: Ja, auch der wird um seine Tourkarte kämpfen müssen und das war auch ein bisschen eine unnötige Niederlage. S. Stevens stand ja hier in der letzten Saison noch im Halbfinale bei diesem Turnier. Der letzte wirklich große Erfolg, den er gefeiert hat. Und er führte eigentlich mit 4 zu 3, hatte dieses Match weitgehend gut im Griff, nachdem Jimmy Robertson den etwas besseren Start erwischte, zweimal in Führung ging, auch unter anderem mit einer 121. Matthew Stevens riss das Match dann so peu à peu an sich, gewann drei der nächsten vier Frames, ebenfalls zwei davon auch mit höheren Breaks und äh, schaffte es dann aber nicht, dieses 4 zu 3, über die Ziellinie zu bringen, auch weil Jimmy Robertson dann nochmal einen Zahn zulegte, 81 und 70 spielte, in den Frames 8 und 9 und dann auch den zehnten Frame relativ klar gewann und so mit 6 zu 4 hier in der nächsten Runde steht. Auch Jimmy Robertson muss ja mal ähm, so ein bisschen bestätigen, dass dieser Sieg beim European Masters in der letzten Saison nicht so aus dem Nichts kam. Danach kam vom, äh, vom, vom Engländer jetzt auch nicht mehr so viel. Also da muss dann auch mal irgendwie so ein bisschen die Bestätigung her, dass es kein One-Hit-Wonder war. Und für Mr. Stevens wird es eine wegweisende und wichtige Saison werden. Der hat viel zu verteidigen, ähm, und wird in der Weltrangliste nach unten durchrutschen, wenn da nicht die Ergebnisse kommen. Da bin ich sehr gespannt. Aber, ja, wir werden sehen. Ähm, ansonsten gestern auch der erste Auftritt gewesen von Judd Trump, der äh, nach der Weltmeisterschaft ja äh, jetzt auch endlich gezeigt hat, dass er wieder am Snooker steht und ich würde sagen, der Auftritt war mit einem Wort zu beschreiben weltmeisterlich. Fantastische Leistung von Jared Trump, der gleich mal mit äh, famosen Breaks von 93, 131 und 100 in dieses Match startete. Jordan Brown, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat, schafft es tatsächlich drei Frames zu holen. Unter anderem äh, den fünften Frame, obwohl Jarr Trump schon eine 63 vorgelegt hat, den hat er mit einer 65 dann noch auf die äh, auf schwarz gewonnen. Ähm, weitere Breaks dann aber 160 und 81 von Jar Trump, also der, dies gestern da äh, nichts anbrennen, zeigte wirklich klasse Spielfreude. Ähm, hatte ich so nicht erwartet. Ich dachte, der kommt so ein bisschen nach einem kleinen Feier Sommer etwas, äh, ja, so ein bisschen ja, Sand, äh, Sand in den Getrieben äh, aus dem Sommer. Aber ich muss sagen, das war wirklich ein, ein famoser Auftritt und da können sich die anderen Spieler warm abend ziehen. Auch ein Ronnie O'Sullivan, der sicherlich ähm, um die Nummer-eins-Position dann wird kämpfen müssen, beziehungsweise wenn er gar nicht bei den Turnieren teilnimmt, dann wird Judd Trump ihm die wohl abnehmen. Und das könnte sogar schon in dieser Woche passieren. Ich glaube, Trump müsste dazu das Viertelfinale, Halbfinale ähm, in der Richtung erreichen. Und dann würde er tatsächlich an Ronnie O'Sullivan in der Weltrangliste vorbeiziehen.
0: Wir werden darüber sprechen in den nächsten Tagen. Hier auf meinen Sportpodcast.de mit der International Championship. Das war Christian Oemeke mit seiner Einschätzung zum Tag eins, der weitgehend überraschungsfrei geblieben ist. Aber Simon Lichtenberg sorgte dann doch schon für hochgezogene Augenbrauen. Danke, Christian. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert. Ronnie Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
1: Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf mein